0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！啊，我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露家军。大家还好吗？最近今天呢，我早上在线上上课，然后下了课之后，就在我的学习群组里看到有一个伙伴提问。她是一个二宝妈，那家里就是两个孩子都还在学龄前，那她就问说，忍不住就想发怒大吼怎么办？小孩心里会受伤怎么办？那我很能理解这个学习伙伴的状态，自己我自己以前也是自己带孩子嘛，那一打二，而且两个孩子都在学龄前，其实学龄前的孩子他们对妈妈有很多的需要。那他们正在一个很黏妈妈，或者很需要妈妈，很需要妈妈的关注，很需要妈妈的爱，还有很需要妈妈很多的包容、接纳，或者是生理上的照顾等等的这个阶段。加上呢，如果你有两个甚至两个以上的孩子，孩子他们就会抢夺关注啊，或者你可能就还会多了手足争吵这样子的情况，会需要介入跟协调。所以妈妈其实会很忙。那你在家里，你又要准备孩子的吃东西，你又要为他们换尿布，你又要处理他们可能如果有上学学校的一些事宜。那三餐也要照顾，衣服也要洗。那如果你的先生又比较晚回家，其实妈妈在家真的很忙，所以会很辛苦。那学龄前孩子，如果他又正在，比如说他已经超过两岁了，他正在发展他的自主期，所以这个时候呢，他很常会跟你说“我不要，我不要，什么都不要”，也会有很多情绪，就是说，我们开始要引导孩子慢慢的去认识这个世界，那孩子会有一些期待，会失落，因此孩子失落的时候，他可能又会有一些情绪。那有些孩子的表现方式，情绪张力又很大，因此妈妈在一个自己本来就已经很忙，然后有很多事要处理的状况下，还要再去照顾孩子的情绪，其实这个对妈妈来说当然是一个很重的担子。好、哦，所以我非常能够理解这个，当一个妈妈在顾两个孩子。然后很想大吼，那个有时候真的你会觉得很窒息，或者很不自由，你好像被一个什么东西框住了。那你又不能把孩子丢下不管，自己出去散心，因为可能家里就只有你跟孩子。所以妈妈是很要说很压抑吗？就说你是承担很多的，不管是在生活上哦，尤其是在心理上，你承担很多。再加上现在的教养都提倡要同理孩子。就是说，孩子有情绪的时候，我们也都在学习允许他可以有情绪，而不是叫他不能生气、不能难过。我们都在允许孩子，他可以去体验他的情绪。那我们也在同理他，他有什么样的感受。可是，如果妈妈自己就没有被同理，我们做起来就会有更多的委屈，就觉得说以前我也没有被同理呀、啊。以前我小时候长大的时候，我的照顾者他们也不是这样对我的、啊、为什么我现在要这样对你呢？那我自己那么辛苦，我也有很多委屈，也没有人看到我的委屈。然后我现在还要来照顾孩子的委屈或者孩子的生气，然后孩子还用一种很爆裂的方式在展现他的生气，所以妈妈就会变成很两难哈，就是两边都有压力，然后要让孩要让妈妈去。照顾这个孩子跟照顾自己，所以我想我们可以先同理自己，就是说，我身为一个妈妈，那我能不能够先看见我这么努力的想要照顾好我的孩子，不要给他们心里面觉得受伤，或者是不要用我的情绪去让孩子感觉到不舒服，我能不能够先欣赏自己的这个部分？那再来是。学习伙伴问的是说，忍不住就想发怒、大吼怎么办？可以呀、啊，你当然可以发怒啊，你当然也可以大吼啊，不要对着孩子吼就好了，对吗？就是说，我们也会有生气啊，我们事情那么多，那孩子也，我们对孩子也是有很多期待啊，孩子也会让我们失望啊。我们失望之后，事情一件来一件来，一直来，我们也不能够放下这些事情，或者放下孩子啊，所以我们会有很多东西压在心里，最后我们可能就会很想要发怒，很想大吼，是可以的，因为我们身体里面有那么多复杂的情绪，那有一股那么大的、那么躁动的能量在我们的心里，我们当然可以怒吼啊，只是说我们不要对着小孩吼嘛，那就没有问题了。好，所以我在群组里就回应这个妈妈说，可以吼啊，就你的生气的能量也需要流动，所以你可能可以跟孩子说一声，妈妈现在真的很生气，然后妈妈感觉我很想要怒吼，我觉得如果我吼一下呢，会好好一点，或者我就会觉得好多了，但是我不想对着你们吼，因为我想我这样吼你们，可能你们也会觉得很害怕，或者也许你们会吓一跳。所以，可是妈妈需要吼，因为妈妈现在很生气，所以我可能就会跟孩子说：那这样子，妈咪需要一点空间。那告诉孩子你需要多久，也许五分钟、十分钟，妈咪需要十分钟的时间，我就会去房间吼。如果你们听到有声音，那是妈咪在生气。然后，我不对着你们吼，但我对着，也许是枕头。好，所以听到声音的话呢，你们就请放心，那是妈咪。在让我的生气流动，跟孩子说一声，然后请孩子给你空间。那最后也告诉孩子说，妈咪很爱你们。那我调整好我的情绪，我调整好我的生气，我就会出来了。讲完之后，这时候如果我跟孩子达成协议，我们就可以进去了啊。进房间，然后我们就可以暂时关上门。好、哦，可能如果需要，你也可以锁一下门，看你自己跟孩子的约定怎么样。然后你就可以枕头捂住嘛，然后好好的吼一吼。我想也许吼一吼你就会哭出来了哈、哦。这个历程我自己有走过。我以前在吼的时候是房间门关起来，然后就是也没有捂枕头，然后我发现真的太大声了，可能隔壁邻居或楼上楼下也会听到。所以后来我就会拿枕头捂着吼，甚至有时候我还会吼一些国骂的字，因为心里有很多很想要干掉的事情嘛，那又不能在小孩面前讲。哦，所以你可以自己斟酌你的状况。所以进房间以后，你就可以开始发现你的情绪啊。那等到你可能吼完了，甚至你可能吼一吼，发现你生气下面，你其实有难过，你其实有委屈，你其实有悲伤，你也可以好好爱一爱这一个有这么多情绪的自己。这个妈妈她其实有这么多的情绪，她还那么努力，不要对着孩子大吼。或者他大吼了，但是他还很担心他的这个愤怒或怒吼会对孩子造成伤害。我愿意欣赏跟感谢这样子的自己，我那么努力想要照顾我的孩子，所以我现在门关起来了，我在房间照顾我自己。然后我们可以抱一抱自己，给自己一个秀秀，然后也许摸一摸自己的脸，像我们抱着孩子的脸一样，捧着自己的脸，或者看着镜子，不看也可以。跟自己说一些话，然后跟自己说：“我知道你很辛苦，我知道你做了很多，我知道你付出很多努力。然后，也许这些努力没有人看见，没有人肯定，但是我知道，不管怎么样，至少都还有我知道。我们可以这样子去鼓励自己，然后等到我们恢复了有能量了，我们再打开门，重新跟孩子相处。我相信这个情绪流动后，我们就能够。”带着那个我们最原始，我们本来就是很爱孩子的，所以就可以带着那份爱去跟孩子相处，然后就不会去伤害到孩子。那透过这样子的历程，其实我们也在展示给孩子看，妈咪是怎么处理生气的。也许以前妈咪就是生气了就会吼吼你们，好，那现在妈咪开始练习一个新的方式，妈咪就会进到房间去吼。那我一样需要发泄我的生气，但是至少我采用的这个方式不会伤害到在我心目中很重要的你们，就是在我心目中很重要的孩子或者伴侣。所以，我们也在展示给孩子看：当你很生气的时候，你可以怎么样照顾自己？你可以怎么样让你自己的情绪流动？所以，这个会是一个很珍贵的历程。那我也想要分享一下，昨天我就在我的高小路粉丝专业抛了一篇我女儿妞她生气的一个情形。那我怎么去跟她互动？情况就是呢，我们孩子都已经睡了。那那个时候我就是在客厅做瑜伽。那我做瑜伽的时候，孩子他们我们已经有默契，他们就不会来打扰我。那大概半夜十一点多左右吧，就十一点上下，然后孩子都已经睡着了。妞呢就突然醒来，然后她醒来就一直在哭，然后发出一种就是哭闹声，然后很不开心，然后平平乓乓的。那因为我先生还没睡，他在书房，于是他就去关心妞。那妞她就是在外面哭，然后一直讲我不开心，我不开心，他就一直就是在讲说他很不开心。那我先生进去，我女儿可能就是也不接受我先生的关心，就只是一直说我不开心这样。那。我女儿她有出来，她有出卧室，那她可能看到我在做瑜伽，她也没有说什么，她就继续不开心，平平乓乓的，然后又回到她的卧室。后来呢，我我这边自己结束之后，我就起身，然后发现，哎，我先生在书房，他没有在卧室，那我就问他怎么了。我先生说他也不知道，因为他刚刚去问，但是妞不想讲，然后他就只好退出来。这样，我说好，那我就进去。就我进房间，我就看到一个孩子。五岁多，然后躺在床上皱着眉头，然后因为他睡觉还会吃手，所以他一边吃手，另外一只手卷着他的吉娜，然后他的眼眶都是泪水，他就躺在那里一边卷吉娜一边吃手，然后眼眶都是泪水。我就看到那一幕，我就觉得一方面觉得孩子很可爱，一方面也很心疼，就是他这么不开心，然后不开心到他要这样子。就躺在那里皱着眉头，所以我就过去坐在床边，我就问他说：“还好吗，妞？你不开心啊？怎么了？”然后他就他也不回应我，反正整个历程大概就是我关心了他几句，那他就只跟我哼哼哼就不想讲。好，我问了几句，他都是这样。后来我就跟他说：“这样子，你不想讲是吗？”还他又讲了一句说：“我生气。”我说哦，这样好。妈咪知道你生气，那你有想要跟妈咪说你气什么吗？她就说，我就是不想讲。哦 ，OK， 所以她就不想讲。那当时我的状态还蛮好的哈，我也不是每次都可以做到哈。有时候我自己的状态不好，孩子如果这样很气哑哑台语，他不知道听得听得懂吗？有时候孩子如果是这样的回应，我也会感到不耐烦，我也会感到生气，那我可能就会先离开现场。那因为那一天。我就跟我的女儿说：“哦，这样子好，妈咪知道了。”那她说：“我就是不想讲。”我说：“好，你可以不讲，你不讲也没关系，妈咪就在这里。如果你想讲的时候，你跟妈咪说，我会听，这样好吗？”那她也不理我，那没关系，我就在旁边等待跟陪伴她。那我就坐在她身边，她就是一样皱着眉头，然后卷着吉那然她脚一直在踢。就踢床，然后手也是，就是时不时会敲一下床，这样表达他的生气。那实际上我真的不知道他气什么，我不知道他生气什么事情，还是气什么人，气我吗？还是气爸爸？还是气谁？我也不知道。那他就说他不想讲，他就说他不开心。于是我就在床边陪伴他。那陪了一下之后呢，他大概就这样子，然后也没有其他的。呃，就状态也没有太多的改变，我就跟我的孩子说，还是如果妈咪出来，然后让你自己冷静一下，这样你会好一点吗？好，我在跟他确认，就是说，有时候孩子他生气，他想要有人陪他，但有些孩子他生气，其实他想要一个人静一静，他不希望旁边有人。所以其实如果你是家长，你也可以去跟孩子核对一下，当他生气的时候，他现在此刻是想要什么呢？他想要你在旁边。他想要你抱抱他，还是其实他只想要静一静，所以他希望你离开。好，那我就跟他核对。那但是他也不理我。我说你需要妈咪出去吗？他就看着我不说话。那因此呢，我就自己做决定了。我说好吧，那那妈咪先出去一下，让你冷静一下。晚安喽，我爱你。好，所以我就跟他道晚安，然后留下我的爱，我就出来了。出来以后，我就去收衣服。收完衣服，我就还是要把衣服拿回主卧。那一方面也关心一下孩子的状况，所以我就进去，然后把衣服放着。那妞就还是一样那个状态。然后她看到我进来，她又继续升起，就脚就踢呀、啊，然后手也挥来挥去啊，就是在挥床。所以你就知道她其实没有比较好。那我就想说，如果是这样，她应该是她不是要一个人，所以我又再坐下来，我就再一次的去靠近她。我就说，妈咪看到你现在还是很不开心，其实妈咪很心疼。那我看到你一直在踢，然后一直在动手，感觉应该很不舒服。有没有什么妈咪能为你做的呢？好，我就这样子问他。那他还是不回答。我就说，妈咪真的很关心你。如果我做什么你会感到舒服一点，你可以跟我说，我很愿意。陪你或者为你做，那如果没有也没关系。那我讲完这句之后，我的女儿她就回应了，她就说：“我要妈咪抱久一点。哦”好，她就很生气的、很大声的这样说。哦，我就听到了，原来她想要我抱她久一点。我说：“哦，原来你想要妈咪抱你是吗？”后来我就说好啊，那我抱你，我就抱，我就躺下。那我躺下的时候，他就把身体转过去，所以他让我从他的身后抱着他，我就抱着他，然后我就一边安抚着他，就是我一边抚摸他的身体，然后我可以感觉得到他的生气，所以我就是感觉得他的生气，那一边摸着他，然后一边跟他说：“好，妈咪知道你很生气，妈咪就在这里，我在这里陪你。”那大概整个过程就是这样。那我也不知道过了几分钟，我就是专注地陪伴他。后来他就先突然间他就憋着嘴，然后一边哭跟我说：“妈咪，还是你对我最好了，不管我怎么样，你都对我那么好。”嗯嗯呜，他就一直哭。我说：“怎么啦？”然后他就一直哭，然后。他就说：“妈咪，我不是故意要这样耍脾气的，对不起，妈咪，我爱你。好”好啦，就一边哭，然后一边憋着嘴巴讲。那我当下其实看女儿这样子会很感动，好，现在讲我都觉得我有情绪，我就觉得很温暖，就是我的孩子他可以这样子的来,来跟我说。那后面我就回馈给他，我就说：“其实妈咪知道，刚刚我在做瑜伽的时候，你有出来。”那你是不是看到我在做瑜伽，所以你也没有来打扰我，你又进来了？他就说：“对，我说我知道这很不容易，就是你很有情绪，你想要妈咪抱抱，可是你看到妈咪正在忙，你也没有来打扰我。妈咪觉得你很贴心，而且很为别人着想，我就大概这样回馈给他，然后又陪他聊了一下。所以大概就是这样子哈，所以就是有时候孩子不想讲，那……我不知道这个对各位会不会有冲击，因为我的老大现在已经七岁多了，老二现在是五岁多。在我老大，我如果没记错，好像是两岁多三岁左右，我第一次发现孩子会有心事不想跟我讲。其实那个时候我有冲击哎，因为我觉得孩子还那么小，他就是应该什么事都要跟妈咪分享啊。那当时我的大宝就是在公园玩，那我也忘记发生什么事，但简单说就是。他跟别的孩子还是跟别的家长有互动。后来我们在回家的路上，大宝就跟我分享刚刚那个孩子怎么样，那个大人跟他讲了什么。那我就问他说：“那那个阿姨这样跟你说，你你有什么想法，或者你觉得怎么样？”那当时我的大宝就看了我一眼，然后回答我说：“我现在不想告诉你哦。”然后当下我其实真的有点吓一跳，哇！我的孩子跟我说：“我现在不想告诉你。”哎，他才两岁多，哎。那我就第一次发现，原来孩子这么小，两岁多的年纪，他心里就会有秘密，他就会有不想要讲的时候了。所以那个时候，我就其实第一个当下有点抗拒，就觉得啊、哦，我的孩子怎么会离我，好像要离我越来越远了的感觉。但是也是一个学习，我就开始看见，是啊，我的孩子正在长大，他是一个独立的个体，所以他不会。他不会什么事都要跟我分享的，那我就开始也调整自己。好，所以，嗯，我觉得有些时候我们可能在跟孩子相处或者学了萨提尔对话，有时候我们会很急着想要关心对方，但是我们会觉得好像我关心了你就应该讲啊，那我关心了你又不讲，那不然是怎样？好，但是我觉得有些时候这个允许跟接纳对孩子来说也是一个很大的包容，就是说我不想讲的时候，我的妈妈。我的爸爸，他也愿意接纳此刻的我。我可以不想讲，我想讲的时候他会听；我不想讲的时候，他也允许我不讲。那孩子就会感觉到一种无条件的接纳还有包容。那我觉得这份爱的力量是很是很大的。好，然后也会在亲子之间创造一种连接。那个东西你看不见，可是你知道爱的能量在流动。所以我今天大概想分享的是这样。那其实我们家妞她就会耍脾气，耍脾气的孩子他就会哼哼叫啊，他会尖叫，他会哭啊，等等的。可是你就会发现，嗯，我我觉得就是说，你允不允许孩子耍脾气，可能大部分的大人是不允许的。但其实在我们家，我们也允许孩子耍脾气，只要他耍脾气。他没有打扰到别人，其实我们家也很 OK 哈。这个就很像，那我大人需要吼一吼，我也可以吼啊，我只要不要对着孩子吼，不伤害到孩子，我进到房间里对着枕头吼，怎么不行呢？那孩子也一样，他如果今天真的情绪很不好，他要耍脾气，也 OK 啊，就让他耍，但是他可能不能，比如说他要跺脚，他很生气，在一直在跺脚。那他跺脚可能就会吵到楼下邻居，所以像这样就不行。可是他可以跺跳跳床，或者他可以在床上跳，那这样子我们是 OK 的。好、哦，所以孩子可不可以尖叫？如果你受不了尖叫声，可能你就会不行嘛。那所以每一个家庭里，你要怎么规范孩子，可不可以用什么样的方式来耍脾气或者生气是不一样的。那在我们家，我们是尽量宽松一点。如果孩子今天想尖叫，其实我们家也 OK， 但他可能就需要进房间、关门，在房间里尖叫，他叫好舒服才出来。好，要不然他尖叫，我们其他的人就会觉得很吵或耳朵很痛。所以，我们大概跟孩子有这样的默契。所以，孩子他耍脾气，他躺在床上一直踢，但他踢床，他也没有踢到旁边的人，他也没有踢妈咪，那这样就 OK。那假设他耍脾气的时候踢到我，我就会制止他了，我就会告诉他说：你可以耍脾气，你也可以踢，但是你踢到妈咪了，妈咪会痛，不能踢到妈咪。所以。如果他踢到我，我可能就会选择离开，或者看当下的情境再去做决定，我要做什么。所以整个历程是这样，可以有情绪啊，就是不要伤害到自己跟别人就可以了。那大人也可以，所以大人可以怒吼，不要对着孩子吼就好了。小孩也可以呀、啊，小孩有情绪，他要发泄，他要耍脾气也可以，但他不要伤害到别人，或者是在情境不允许的状况下耍脾气，那就没有问题了。那我认为这些都是很重要的学习，跟自己的情绪共处，然后让自己的不论是生气或是其他的能量流动的一个机会。那我们大人也透过这样的历程，在告诉孩子，不是真的只是语言上的告诉他你可以有情绪，而是我们真的透过身体力行，还有透过行为。跟体验，让孩子知道他真的可以有情绪，并且让他知道他可以怎么做。好，那今天我们就先聊到这里。如果你也是会忍不住想要发怒大吼，那你又担心孩子受伤，是可以的哈，可以发怒也可以吼，不要对着小孩吼就好了。那同时你又宣泄了你的情绪，然后你也不会去伤害到孩子。我想这个对我们自己跟孩子都会是一个很好的学习。如果你喜欢今天的节 目， 也欢迎你分享给你身边的爸爸妈 妈， 让更多人可以学习如何跟自己的生气靠 近， 而不会伤害到孩子。这里是高小璐的阿萨姆教 养， 那我们就下集见 喽， 拜拜。谢谢收 听， 欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的 话， 请给我们五星好评哦。下次 见， 拜 拜， 拜拜。